0: Počúvate podcast televízie teatri. teatri. Za mnou príbehne nejaký politik, že... Prepačte, prosím vás, neviete o čom teraz rokujeme? <laughs> a to bol poslanec z Národnej rady, hej. Tak ja som sa tam snažil vysvetliť takto a poviem, že no a ochločky, idete do rozpravy, tak bežte. Sme Tamara. Tamara a Podcast televízie teatri. teatri. Tak myší, máme tu leto a s ním ďalší diel podcastu z Kuchyne
1: Teatry. Ja inak ale ani neviem, čo by sme mali teraz rozebrať v tomto našom smoltolku. No lebo je leto, všetci dovolenkujú, prázdninujú, no ale my v teatri zarezávame. To áno, ale zase povedzme, že už trošku cítiť ten mm-hmm. letný
0: pracovný režim. Naši politici si snať teda aspoň na chvíľočku dajú pokoj od rokovaní v parlamente
1: a na úrade vlády. Tak áno, čiže aj nám začali v podstate také malé pracovné prázdniny.
0: Len zase, nevravho lebo pri tejto našej vláde nikdy nevieš, čo z nej vystane. Asi pamätám ešte minulý rok, že v auguste boli vlády. A teraz má byť vlastne aj Júlova schôdza, mm. takže asi nás to úplne neminie. Ale... mi ale počkajte, ja
1: rovno zastavím, buď optimistka, prosím. Áno, budem sa snažiť, toto leto bude iné. V podcastovom štúdiu tentokrát
0: vítame našu šikovnú kolegyňu, redaktorku Lenku Ježovu, ktorej revírom je parlament a vláda, na ktorej revírom som povedala jak z... Kobrie 11. 11. <laughs> 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 ich revírom sú dielnice. <laughs> Lení, tak u nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a moje tempo je vraždné.
1: <laughs> tak toto si úplne vystihla. Lení, prosím ťa, ako sa máš posledné mesiace, pretože dialo sa toho veľa noví ministri, nový premiér, pandemické tlačovky a ty si bola súčasťou každej tejto udalosti, čo je trošku desivé. Je to veľmi
0: desivé. Ja som sa minule nad tým zamýšľala, že ja ani neviem, ako ubehol a pol. Bol marec v roku 2020 a zrazu je teraz leto 2021. Ja naozaj neviem tie mesiace, čo sa udialo, len naozaj bola som šade. Mm-hmm. Si zo mňa robili všetci srandu, ešte aj z ostatných televízií, že ako je možné, že si teraz na tejto tlačokej, však v predkoho bola na tej druhej. Ale zase na druhú stranu bola som veľmi informovaná. A teraz takú úprimnú odpovedň, ale ti to už niekedy na nerví, tá politika a táto naša politická scéna, že nemáš toho niekedy plné zuby. Rozmýšľala som, že sa odsťahujem niekde na opustený ostrov a budem mať pokoj od ľudí, lebo postupne už je toho naozaj veľa. Aj teraz už odpočítavam dní, kedy budem mať voľno a normálne zvážim, že sa sama zoberiem autom, niekam pôjdem k moru a budem bez ľudí
1: to je bolo také krásne. Len inak my sme si na teba pripravili takú pikošku hneď na úvod. No, poďte. Tvoji skalní fanúšikovia zrejme budú vedieť ale ty si bola v roku 2010 súčasťou MIS. Prosím ťa, povedz mi, ako sa z mis stane novinárka. Lebo akože mne toto nejde, ale že vôbec dokopy. Tak ja som študovala usmievanie sa na kameru,
0: takže to je také jedno To je to bol smile and wave. to no takéto klasické, že chcem to ale ja chcem stále. Takže toto úplne sedí. Mm-hmm. A teraz už tak obozviaš, lebo by som mala veľa roboty a to zase nechcem. Takže ten mier je super. Ale neviem, to ja som bola teda taká zvedavá, lebo som chcela mm. vedieť, že ako to tam funguje. Tak som chcela vedieť, že či si je to tam naozaj také úplne povrchné, každý si tam robí no, zle, že či ma niekto potkne na podiu, aby som mm. padla a všetci im budú škodiť. Ale ku podivu nie. A naopak, ja som sa tam zoznemala s takými ľuďmi, ktorí mi umožnili ďalšiu robotu. Oni ma dostali do reklamného sveta. Mm-hmm. Čiže tvoj odrazový mostík nebola No, tak ja som predtým už robila dlhé roky. Zase ja som si nenastupovala úplne po škole, mm-hmm. takže ja som mala odmakané roky v reklamných agentúrach, mm-hmm. ktoré som, chvíľku som aj viedla. Mm-hmm. Takže bolo to také, také iné hľadisko na tieto veci, lebo tí niektorí aktéry sú to možno rovnakí, len sa na to pozeráš z tej inej stránky.
1: A nechyba ti takto, že ten reklamný svet? Lebo preto len je to iné ako novinárčina.
0: Je to iné, a stále je super, že sa k tomu môžem vrátiť, keby ma už omrzla novinárčina. Mm-hmm. Len bolo to také, že ja som to robila od 18 rokov, takže skutočne dlho, kým som došla sem v 2015, tak som mala čo to už odrobené, už aj tam som bola taká jemne vyhoretá, že chcem niečo nové, nejaký nový impuls a preto som prešla do teatrojky a začala som robiť niečo, čo som si vlastne vyštudovala to usmievanie. <laughs> od začiatku si vedela, že to bude politika? Čomu sa chceš venovať? To sa tak nejak vykrištalizovalo my sme celodenka. To nie je, že teraz my všetko smerujeme na tie jedné hlavné správy, ale my každú hodinu musíme niečo dávať. Takže som sa aspoň takýmto spôsobom naučila tú prácu, ale ja som veľmi rýchlo prešla na tú politiku,
1: ani neviem ako. No, tak toto je úloha na doma Zistiť, ako sa Lenka Ježová stala politickou redaktorkou. Asi som bola všade. <laughs> Ale toto teda, keď si teraz
0: spomínaš tú politiku a stretávaš sa s politikmi, už si sa stretla vo svojom pracovnom živote aj s nejakými nevhodnými poznámkami z ich strany?
1: Lebo predsa len v tej politike máme stále viacej mužov ako žien. Definujte nevhodné poznámky?
0: Nie, že boli na teba nejaký nepríjemný, ale A tak nepríjemní také... bývajú politici, vždy keď im dávaš nepríjemnú otázku, to si vyžerieš. Okay. Ja si len ja spametam takto, že som bola na jednej tlačovej konferencii Fica a ja som ho vytočila prvou otázkou, a, a tom písali aj o médiách, <laughs> že Robert Fico bol veselý až do prvej otázky novinárky. Ale ja som naozaj nemyslela, že ho niečo, niečo obvinujem. Ja som sa len tak logicky spýtala jednu otázku, ale vytočilo ho to. A ešte mi tam hovorilo, že on aj keď robí kľuky, tak nepodvádza počíta veľmi dôsledne. A podvádza? E,
1: vieš, nesledovala som keď ich robil. Tvoje miesto, kde ty najviac pôsobíš, je úrad vlády, ale veľakrát sa striedaš v parlamente aj s našou kolegyňou Hankou Kostelníkovou. Ak si v parlamente celý deň mňa ako najväčšiu milovničku jedla zaujíma, kde sa tam vieš najesť. Môžeš si do parlamentu obiedať napríklad Segedin? Môžeš. A urobila si to niekedy? Segedin zrovna nie. Ale, ale objedná, <laughs> si ale, jebaša, ale, to nie ja som
0: teraz chudnem. Segedin by som si objednala, pokiaľ by som vedela kde robia dobrý. Prečo <laughs> nie? Ale samozrejme, teraz jak bola tá korona tak my sme tam boli úplne chuďatka bez jedla bez vody ešte aj na to ale tu nás tam brali tí ochrankári a sledovali že či sme naozaj iba na nej Mm-hmm. Takže sme sa cítili veľmi dobre, to ním nemohla byť dlho na záchoď, aby si niečo zle nemysleli. A pred krónou tam fungoval nejaký bufet? Áno, mm-hmm. uh, je tam normálne dole jeda pre mm-hmm. poslancov, pre zamestnancov, lenže kvôli epidemickým opatreniam my sme nemali tam prístup, takže sme si tam objednávali a zomia si už robia tak srandu, lebo ja s tom vždy beriem aj príbor so sebou na tieto, či už je to parlament, vyberené. alebo úrad vlády. A hlavne na úrade vlády to už vedia, že a príbor máme? Ja, že ne. máme, máme. <rý>
1: Ty máš veľakrát živé vstupy z vlády, to znamená, že e, začínam spravodajský blok a my sa teda spojíme s tebou, ktorá si na vláde a sleduješ, že, o čom ministri rokujú a snaží sa to sprostredkovať divákom. Tvoj živý vstup má veľakrát aj 3-4 minúty, ty tam nemáš žiadnu čítačku, ty si dokonca nedržíš ani papier, z ktorého by si to čítala. No a teraz mi povedz, ako je možné, že sa proste totálne nezamoceš, že ty ideš ako to, si praxel, to nevieš. Ale to mi nechajú odpovedať, čo chce vidieť to gro, vieš, že ako na to. Ja, ja to hovorím práve
0: naopak, že keby som mala ten papier a mala to tam napísané, tak sa zamotám, pretože by som to chcela povedať presne tak, ako to tam mám napísané. A jedno, že či by to boli iba odrážky, ale sústredila by som sa príliš na to. A takto ja sama seba počúvam niekedy, čo hovorí niek- Niekedy nie, niekedy je to také poslabšie. Ale- ale tak máš v hlave niečo, čo chceš povedať. A nestalo sa ti niekedy, že a toto som už hovorila? <laughs> a toto nie, ale nevedela som vysloviť nejaké
1: slova, som povedala, že no tak na to poviem to inak. <laughs> že to nevyslovím ani náhodou. Ale ty si raz mala jeden živý vstup kde ti pristal komár na čele. A ty si... na, ho... oku, na, na viečku. Oku. No, ale ty si ho proste úplne, že elegantne no, no, no. rozpleskla kde A prosím, ani toto ťa nevyvedie. No, Nonšalantne som si ano. tak pretrela očko. Vyviedlo ma to z miery, bolo mi to nepríjemné.
0: Ja som už bola vo výreze. To ano. je vtedy, keď už so mnou sa rozpráva moderátor, moderátorka, keď ma vidieť. vidieť. A ja už som teda, už cítila, že sadlo mi to na oko. Ja hovorím, háda, ma to neštípne, lebo toto bude zlé. V <rý> sekunde, keď už mi dali slovo, tak asi do 5 sekúnd ma to bodlo, hej, tak mňa to bolelo. A aby som nebola ako pohan, snažila ano. som sa, nebolo by to veľmi vhodné do vysielania. Tak som sa tak jemne pretrela cez to očko, všetci pozreli, že čo ja tam robím, že som tak ako keby afektovanie hmm. si tak odhrnula vlasy vy. z oka, ale nie to som si odhrnula komára, ktorý mi ostal na ruke. Stalo sa ti ešte niečo také vtipné po týchtoho živých výstupoch? Jasné. Nieraz vypadlo uško,
1: mm-hmm.
0: čiže, alebo som mala taký ten bezdratové také užko som mala mm-hmm. schované v uchu. Kde v podstate počuje, áno, schomu, kde počuje moderátora, moderátora áno. Presne tak a to uško mne vypadlo počas živého vstupu v parlamente. A môj reflex bol taký, že ja som to išla chytať. Čiže čiže nie len, že mi to akože padalo, ale ja som si to tam tak trošku zažongloval, až som to nakoniec chytila do ruky. A potom som tam dopovedala jednu metu, lebo som sa potrebovala začať smiať strašne, takže som výrazne si skrátila ten živý vstup. Mm. A potom som sa veľmi smiala, lebo mi párkrát prejdú aj ľudia popred kameru a keď oni z to všimnú, oni sa zláknú, potom si čupnú, ale oni si nevedomujú, že ten výraz je väčší to a, a je to stále. tam vidieť. <laughs> veľmi často je to tam vidieť. A ja sa neuveriteľne spolíham na kameramanov. Mm. Pretože ja by som sa rehotala od tej sekundy ale držím sa do poslednej chvíle, pokiaľ by som ale videla, že sa mi začne smiať kameraman ja vybuchnem. Takže oni sa držia, držia, držia. Alebo si radšej odídu preč, <laughs> že idú sa vysmiať. Je, ide normálne ano. kamera,
1: ano. a On si
0: odbehne, lebo sa potrebujú vysmiať, aby mňa nerozosmieval. <laughs> Ako je to od nich zlaté. Ale nie, ako to je v tom prípade, keď sa menia tie stráže v parlamente, on tam strašne buchocu, že to ťa nevyrušuje, ale asi si na to zvykneš aj na to časom. Uh, vieš čo, zvykneš si podľa mňa asi na všetko, <laughs> skôr či neskôr, ale už to nie je to, čo to bývalo, kedy si tam skutočne tam rajbali do tej mm, zemery, ale teraz sú takí nejakí čajoví. neviem, či je to o ohľade, ako niektorí, áno, niektorí oni, že tak počkáme, alebo pôjdu... Trošku dnes to asi by som nemala hovoriť. Ale, to, takže nie, idú presne na čas, ako by mali v každom prípade. Ale sú zláty, berú takto na nás ohľad, ale už sa im to podľa mňa po tých rokoch nechce do toho ísť zame tak udierať a hlavne tá podlaha niečo stojí. Rekonštrukcia bola dráha parlamentu.
1: Leni, ale ty si v podstate dosť taký univerzálny typ novinára, pretože dnes, keď nahrávame podcast, tak ty si sa vrátila z výroby, kde si bola na metodskej púti v Nitre. A toto sa ako stalo? Cítim teraz takú božskú prítomnosť. Je to tam. Takže,
0: no to sa stalo tak, že mi vyšla smena. Budem <laughs> úplne úprimná. Tak som išla, ale ja už mám s tým skúsenosti bohaté nie s touto konkrétnou, ale už som toľko bola na tej svetovarianskej púti 15. septembra, že to už sa na mňa musel niečo nalepiť. A hlavne bol tam predseda vlády, kde by som bola. No a ty moderuješ, aj investujeme. To je zase z iného súdka, takže môžeme povedať, že ti baví aj ekonomika. Ja som robila už aj predtým rôzne reportáže z ekonomického prostredia. Hlavne keď sme nemali tu žiadneho ekonóma, že všetci boli na dovolenke, tak tam pošla na Linka že sa rýchlo naučím, hodem a do vody a idem, takže ja som mala ako kontakty s ekonomikou a zase takto peniaze mám rada, tak prečo by som neinvestovala? Máš pocit, že v dnešnej dobe sa môže novinár obávať o svoj život? Lebo tak vieme, že teda... Um... To, čo sa stalo s Janom Kuciakom, nebolo nič príjemné a možno, že to teda vystrašilo viacerých novinárov. Ako toto ty vnímaš? Ja nerobím také témy, ktoré sú tak veľmi exponované, aby som vytočila nejakých takých nebezpečných ľudí ako Janko. Ale napriek tomu za ten posledný rok a pol, tak sa tie vášne medzi ľuďmi neskutočne vybičovali. A mne došlo za posledný rok na sociálnej siete aj do e-mailu veľa výhrážok. Dokonca mi bolo povedané, že by som mala byť popravená na verejnosti za vlasti zradu, pretože som si dovolila informovať o opatreniach vlády ohľadom koronavírusu. Takže dostala som viacej výhrážok za posledný rok. A je to také, že keď je človek viacej na očiach, tak si ho stelesňujú s tou informáciou, o ktorú hovorí. A pritom to nie je nejaký môj výmysel, ale ja iba sprostredkujem to, čo sa dohodlo. A snažím sa to teda ľudsky vysvetliť a za to som si vyslúžila verejnú popravu. Reálne sa ti aj stalo, že si to musela riešiť napríklad cez políciu, alebo zašlo to až takto ďaleko? No ja som cez políciu musela riešiť vzťah ročne, o ktorom som nevedela, že ho mám. To som riešila cez policiu. Ale ja stále hovorím, že ja som dlho bola nezadaná, ale som sa milila <laughs> <laughs> Niekto si to myslel úplne inak. Hey, nie, si myslel, že máme spolu krásny vzťah, plnohodnotný, len som o ňom ja nevedela, <laughs>
1: že ho mám, no. Takže to znamená čo? Že niekto ťa sledoval v televízii, platonicky sa do teba zalúbil a potom to v podstate skončilo až na policii.
0: Áno, nejak si sugeroval, že ja keď rozprávam, Na obraze, že rozprávam jemu, že keď žmurkám, čo ja robím, pretože mám suché oči, takže žmurkám na neho. Ale ja som to riešila až potom, keď už bola do toho zaťahnutá jeho pani manželka, ktorú on vlastne presvedčil, že my sme spolu mali pomer. Ja som toho človeka v živote nevidela. Uh, mm. tak Ale toto je ako to za uh-huh. No ale akože je to, je to veľmi milé, asi som neodhodlaťela. Ale teraz si už z toho robím srandu po tom dlhšom období, ale vtedy mi nebolo všetko jedno, bolo to uh-huh. také desivé. Vtedy ja si sa Naozaj som sa bála, to, aj čo? od neho som uh-huh. dostala také nepríjemné správy, ktoré boli, že ja som bola nonstop v strese. Ja som doma v tom období odmítala chodiť na kameru. Ja som si prestala robiť stand-upy, uh, živé vstupy uh-huh. som vtedy minimalizovala. Ja som sa tak úplne stiahla, lebo mi to bolo veľmi nepríjemné. A hlavne, že ako jednoduché, aby sa niekto na vás tak zameral extrémne. A potom teda, keď to išiel cez tú policiu... Už to utichlo? Už to išlo nejak na No, to, to, to bolo ešte lepšie. Nie. V sekunde, ako som kontaktovala policiu a už ten dotyčný videl, že som tie správy čítala, lebo ja mm-hmm. som tam nikdy nedala že prijať, tak ho to začalo viacej baviť. A mm-hmm. denne bolo takých možno 50-100 správ a dokonca, keď mali ísť na policajný výsluch, tak mi poslal outfit, v ktorom chce ísť.
1: Aha, čiže, čiže ak, Lebo bolo... on si
0: myslel, že ma tam uvidí, lebo zanomalných okolností, ja keď vypovedám, ten človek, na ktorého dá trestné oznámenie, mm. má právo tam byť pritom. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale závisí samozrejme od policajta, či či takže tento zrušil. Ale... Neskončilo to takýmto spôsobom, skončilo to až rozsudkom, lenže ten išiel na dvakrát, keďže v prvom prípade urobili nejaké procesné chyby, to, sa, to je také naše slovenské, mm-hmm. že sa niečo urobí a zruší sa rozsudok. A potom druhé kolo už dala prokuratorka, obvinenie zniesla sama, čiže ďalší taký slovenský oxymoron je to, že ja som dala trestné oznámenie ako dotknutá a mňa vyškrtli z toho súdneho sporu ako obeď, takže ja... Ktorá, ktorej sa to týkalo, som nemala právo vedieť, ako skončil súd, čiže aký je rozsudok. A v tom prvom prípade to mal byť zákaz približenia sa. Mm-hmm. A ja potrebujem nejaký papier, hej, máte že áno. s týmto takto. No, takže bolo to také veľmi na slovenský spôsob. Mm-hmm. Ale môžeš konštatovať, že už odvtedy máš kvázi pokoj. Áno, hej, s áno, áno, no. no. Hm. <laughs> Až, až tak, že aby som to riešila súdnou cestou, to teraz nie, ale vždy sa nájde niekto, komu pomotáte hlavu bez toho, aby ste sa ho to zapričinili. A je zopár takých ľudí, ktorí nevedia
1: vyhodnotiť správne situáciu. Leni, ty si aj dosť aktívna na sociálnych sieťach, konkrétne na Instagrame. Je to pre novinára dobrý nástroj? Je to rýchlejší nástroj teraz, mm-hmm. ako napríklad ten Facebook a podobne, pretože
0: sa veľmi veľa ľudí presunulo na ten Instagram a tam dokážem veľmi jednoducho intuitívne spustiť, treba za živé video, dokážem tam tie krátke, usekovité informácie podať. A počas tej korony sa mi to veľmi osvedčilo, lebo som sa snažila čím skôr dostať informácie medzi ľudí a keďže tam mám nejakú listu základnú sledovateľov, tak im to veľmi pomáhalo a mala som neuveriteľne príjemnú spätnú väzbu, no krem t <laughs> ale inak v zásade väčšinovo to bolo úplne super, že veľmi mi ďakovali tí ľudia, že tak jednoducho som im to iba do odrážok dala, že čo im bude platiť, lebo sa to menilo každý druhý deň až deň. Ráno platil niečo iné ako večer a ja som tam bola toho rána do večera až do druhého dňa, takže...
1: Ty si raz dávala na Instagram, že evakuovali parlament, pretože je tam podozrenie, <laughs> že tam je bomba. Akože toto sa deje často.
0: Deje sa to na súdoch, nie? Alebo na <laughs> chcela, no, deje rán, ale... sa to práve, že často sa to deje aj v parlamente, ale zväčša je to spojené s tým, že sa niekto nudí alebo mm. niekto niečo neprijemnejšie povieť do toho telefonatu, tak si to tak vyhodnotia. Ale práve, že tejto štátne budovy to majú pomerne často, ale závisí niekedy aj od témy, aká sa rokuje, alebo niekedy aj preto sa to snažia prerušiť. Tí ľudia, že zatelefonujú, nedochádzajú im, že teraz v tomto digitálnom svete ho rýchlo majú toho človeka. Ale v živote tam asi nebolo niečo, čo by bol naozaj takýto problém. Ak neda toho typka, čo chce ísť do parlamentu s Osekerov. Áno, áno, to si pamätám. To, to bolo, bol to bolo v ten deň, čo tá slečna zachraňovala
1: pumpu. Áno. <laughs> zachraňovala sú hrdinky a hrdinky. No. Ale inak ja tu hovorím, že videla som na tvojom Instagrame, že evakuovali parlament, ja som v ten deň bola v robote a ja som to písala. No
0: ale Keď že evakuovali...
1: Ale rýchle, no ja, 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 ja ti to poviem tak, že nie,
0: že evakuovali, že mali ho evakuovať, ale oni nás tam zavreli. To bolo tak opačne, že na, nahlasíme, že máme tú bombu. Dobre, všetci ostanete vo vnútri. A si vás zbaviť, že? No inak rozmýšľala som nad tým, akože riešili sa tam interrupcie. takže kto vie, že prečo? Ale nie povedali, že nie je šanca, aby sa nejaká bomba dokázala dostať, no keďže to je, sú tam všetky stupy kontrolované, všetko tam prechádza cez ten skener, tak si vyhodnotí že bezpečnejšie, keby niekde bomba bola, hej, tak je, keby sme boli vo vnútri. Mm-hmm. A nechcelo sa im asi nás vona.
1: Raz vyšiel článok, ja si ho pamätám, veľmi som sa smiela, že provokuješ šteklivými fotografiami. Hej, fotky, Toto, ako vnímaš?
0: Hej, aj šaty a podobne, lebo ja tým, že som taká bola silnejšia mm-hmm. a som aj reálne vyvinutejšia, tak automaticky, ja keby som si dala to isté, čo si dá iná kočka na seba, tak u mňa sa to vyhodnotí, akože provokujem. Dokonca, ja keď si dám no, roľak, tak je to nemajú. ešte horšie.
1: <laughs> ako cítime sa dosť zle. No, na,
0: no. Napríklad ja som si dala takto, že aj rolak na seba, aj do mm-hmm. parlamentu a podobne, a potom začali chodiť také zase maily od tých ľudí, že sme sa nemohli sústrediť návstup kvôli tomu, že ten roľák to obopínal na takých tých správnych miestach, ja naozaj by som mala mať iba vrece na sebe. Bolo by to asi jednoduchšie. Lebo za sa nájde niekto, kto na človeka pozera cestu prízmu svojho vlastného úsudku, ale myslím si, že sme trošičku ďalej, keď už aj mentálne. Chce, ale samozrejme, ale keď si túto nájsť, tak nech sa páči a ja teraz nebudem chodiť naozaj v nejakom rubaši a podobne. Ty si aj vášnivá cestovateľka. Tak. Ja som docestovala a... začala. No a teraz sa niekam chystáš, lebo tie opatrenia sú také zodiadne sa to mení a tie návraty a príchody z krajín do krajín a jedno s druhým. Ideš niekam, alebo aké máš plány na leto? Chcela by som ísť, lebo potom sa naozaj musím odsťahovať na ten súkromný ostrov. <laughs> <laughs> Nie, už, už toho je na mňa veľa, už oh, to nedávam vyslovene. A teraz sa, no zoberiem sama, pôjdem niekde aspoň do Chorvátska na otočku na nejaké 4 dní, že si zoberiem mm. auto. A... Pokoj ale mám. A ani s jednou kamuškolu. To asi nedokážem tak rýchlo, nejakým spôsobom zorganizovať, ale s kamarátkami ideme na prelome. Júla a Augusta. <hým> Totaliansko by sme mali, sa ale uvidíme, lebo teraz je v takej blbej farbe, <hým> že no. A tak ja som aj tak chcela si robiť testy, aj ochonom, mm-hmm. aj po príchode, lebo tak nepotrebujem niečo doniesť a si to potom vyčítať.
1: Najčastejšie mávaš živé vstupy z úradu vlády? Stredy. Stredy. A bolo určité obdobie, kedy vláda, kedy teda ministri začínali rokovať o 6. ráno. To bolo super, stavala som o 4.
0: Tak to by som nedala. Prepačte,
1: no však práve, ale toto práve nie. preto potrebujem tu dovolenku 4. ako
0: sol. Bolo to, bolo to super. Stavali sme o štvrtej. Oficiálna verzia, prečo dávame na 6. Mm-hmm. rokovanie, pretože končilo veľmi neskoro, aby... Tihli ministri ešte svoju bežnú ministerskú agendu a bla bla bla. Myslíte si, že čo i je len jedenkrát sa tá vláda skončila skôr, ako keď sa začínala o desiatej? Vôbec si to nemyslíme. Dokonca som tam bola od 6. ráno, niekedy do 8. večer. A táto výhovorka neobstála a vďaka Edovi Hegerovi, ktorý tiež asi nechce stávať tak skoro ráno, je to naspäť
1: na tú desiatu a končíme úplne rovnako ako tej šiestej. No a povedz mi, aká je tvoja príprava, keď ideš na úrad vlády, lebo ty máš hneď... Vyspím sa na to. Vyspíš sa na to, to je dobré. A odkiaľ akože máš tie informácie, že čo povieš v tom živom stupe? Ja
0: si čítam tie zákony, to je to že no, keď sú teda zverejnené, pretože veľká špecialita úradu vlády je nedávať celý program a včas. Ale aspoň niekoľko zákonov tam je, len to sú väčšinou také tie, ktoré nikoho nezaujímajú, pretože o tých vedia, že určite ich budeme rokovať. Uh-huh. Ale niekedy tam sú tie dôvodové správy, ja si ich prečítam, niečo sa na mňa z toho nálepi, čo si prečítam, mám inak veľmi dobrú pamäť na ako vizuálne, keď niečo uh-huh. čítam, ale som prečítať si nejakú hlúpos, nejaký bulvar, lebo to vymažem. <laughs> Takže... Selektívna pamäť. A... Selektívna pamäť, čiže to posledné, čo ja si prečítam, ja si to relatívne pamätám dobre, dokým si to naozaj nevytlačím hluposťou.
1: Čiže to znamená, že ty deň predtým, ako rokuje vláda si... Toč... Chcela som povedať, že vie, že prídem domov, ja neviem, najem sa, teraz si lahnem na gauč a začnem si študovať, že o čom bude vláda rokovať, ale to preháňame. To
0: preháňame, preháňame, hej zase. Ja, ja, ti tak, tu... hodinu pred, hej. Ja, ja ti tu chcem urobiť krásnu vizitku a úplne... Nejako, ja to, viem, nevazujem. ale snažím sa byť trošku úprimná. Ale to museli od večera študovať, ale je to stačí hodinu. Pred. A hovorím, že ja si pamätám, to, čo si prečítam, <laughs> takže mne to veľmi urýchluje tieto veci. Ja môj čas uh, si cením na to, aby som sa ešte večer pred spaním terorizovala. Ale ráno, naozaj, keď ja idem do práce, tak uh, cestou, keď som v aute, keď ma
1: kameraman berie, tak vtedy si to tak naštudujem, pozriem si to a niečo poviem. A ako vyzerá vlastne taký ten typický deň na úrade vlády? Čiže prídete, najmä tomu na tú desiatu, spravíš živý vstup a potom ďalej čítate príchody. Ne, hej, ne? áno, áno
0: kontrolami prejdem, keď si nepamätám svoje osobné číslo, tak ma nepustia. <laughs> Ale reálne pri tom príchode máme prvé náhravanie. Mm-hmm. Pretože pri príchode sa snažíme zlomiť ministrov, aby nám aspoň povedali nejaké šteky k tej aktuálnej téme, ktorá sa rieši, aby sme mohli niečo vysielať. Potom mám ten živý vstup a potom zrazu konečne zistíme po otvorení schôdze, ktorá môže byť, ja o hodinu neskôr, že o čom vlastne rokujú? Lebo tam náhačujú ten program. A vtedy to zač- začneme nanovo študovať všetci. My si tam medzi sebou novinári vymeniame, že takéto know-how, že rozumieš tomu to, Je to toto? Mm-hmm. Správne to prepájam s touto vecou. A väčšina novinárov si už zvykla chodiť tam za mnou. že Želení
1: povedz nám, že čo sa rokuje, o čom to je vysvetlí. No, nechcem povedať, že si sekera, ale ty vieš dať všetkých dolatí. To je pri novinárke výhoda, nie? Je,
0: pretože tam, pokiaľ si človek tam nezmanažuje tých ľudí a ten čas, tak by to bol katastrofálne. Ja nemám rada prestoje a nemám rada neorganizovanosť, keď potrebujem výkon. <laughs> Takže ja si tam celkom robím poriadky, no, keď sa dá. Podcast, televízie teatri. Teatri.
1: Keď boli voľby tak ty si veľakrát zatvárala televíziu. To znamená, že my všetci sme išli domov. A v jednej strižni sa svietilo a Lenka Ježová chúdia si tam sama strihala a pripravovala oh. reportáž. Áno, to nie je normálne. Párkrát som tu
0: bola sama <laughs> v celej budove. Dokonca podľa mňa ani už naša SBSka tu nechcela byť, musela kvôli mne. Nemali veľmi na výber, áno. A čo sa týka tých volieb, tak ja tu mám nejaký taký rekord cez 32 hodín, že som bola v práci. Nonstop 32 hodín. Nonstop 32 hodín som bola v práci, ja keď boli je voľby.
1: Okay.
0: A to už ani neviem, že či to boli parlamentné voľby alebo komunálne, ale jednej voľby som naozaj tu bola a to bolo katastrofálne. Takto, lebo sa to tam trošku zle zmanážovalo, ten čas a zabudli, že mňa niekto vystriedať.
1: Tvoja práca je v podstate tvoja vášeň. No tak neviem, súkromný život, <laughs> žiadny, tak
0: musí byť. A aké je to byť v tej centrále celú noc? Aká je tam atmosféra? Akože... Závisí od centrály.
1: Uh-huh.
0: Už si mi chytala tak, že si sa tam núdila, alebo tak. Že... Ale tak jasné, sú tam Aj. také centrály, kde ti tam politici nedojdú, ty si tam úplne ostršená, uh-huh, ako taká uh-huh. od susedí, uh-huh. že s tebou sa rozprávať nebudeme. Ale, že ja to poviem tak, tie volebné noci, tie sú O jedle. O jedle. <laughs> <laughs> Čiže Niam. každý chce ísť do volebnej centrály, kde bude od človeka postarané. V tomto mm. boli vynikajúce tie maďarské strany. To boli klobasky, Váži. rezne, mm. také dobré domáce zabíjačkové mm. záležitosti. No, nejedla, ja sa no samozrejme, hej. hej. Takže ako, je to veľmi do veľkej miery o jedle, lebo tie informácie o tých politických stranách máme tým, že robíme politiku nonstop, takže to je pre nás úplne totožná práca. Takže iba tej maličkosti to robia. A ty si s tými politikmi týkaš, alebo si udržiavaš taký fakt, že pracovný vzťah že vyhýbaš sa tomu? Tak ťažko si vybudovať nejaký kamarádsky vzťah. Áno, jasné, musíš byť nestrana, objektívna, to áno. Ale tak sú tam také mladšie ročníky, s ktorým by mm-hmm. si si treba mohla viacej pokecať, ako s tými staršími, a tak starším nebudeš tam asi týkať
1: neveľmi, nejakým jasne. spôsobom. si dosť často bola, no dosť často vlastne na každej pandemickej tlačovke. Nemala si v tom už chaos? Vieš, že každý týždeň niečo iné a veľakrát to boli naozaj smetočné informácie. Ako to vysvetlíš tomu divákovi? Ja by som povedala, že som práve, že naopak bol asi najviac
0: informovaný človek a najviac v obraze spoločne mm-hmm. s nejakými dvoma, troma vytipovanými redaktormi z iných médií, pretože nikto iný nemal šajnu o tom, čo sa riešilo, pretože oni všetci boli pri tých čiastkových informáciách, ale my sme bola taká skupinka ľudí, hlavne pri tej prvej vlne, keďže sme nevedeli, že čo to je, ako to je, tak vždycky bol vyslaný za každú redakciu jeden človek, ktorý to všetko obehával, ktorý to všetko tam odstal, odsedel. takže naopak, ja som to mala veľký prehľad a ešte som to niekedy vysvetlovala aj tým politikom. A to som robila, keď sa v parlamente.
1: Ja, ja, ja som som myslíš, otvorila ústa a ja som, nevedela som reagovať. Prepač. Máme sme sem časom dať kameru, lebo naozaj niekedy by sa to oplatilo.
0: No, lebo ja ešte predtým, než Hanka začala robiť parlament, tak ja som tam chodievala sama, hej. Mm-hmm. A tam v parlamente sa mi tiež stalo to, že ja tam sedím, počúvam rozprávu a za mnou príbehne nejaký politik, že prepačte, prosím vás, neviete, o čom teraz rokujeme? A to bol poslanec Národnej rady, hej. Tak ja som sa tam snažila vysvetliť takto a poviem, že no a o chvíľačku idete do rozpravy, tak bežte. Ale niekedy sú vtipné tie rokovania tam a tie Nie, však je Sú, niekedy... ale neviem, či to patrí. Áno, či to patrí neviem, do parlamentu, to áno. už zase neviem mm. povedať, ale áno, je to také vtipné, že čaká, že čo teraz príde nové.
1: Mm-hmm. A keby si nebola novinárka, tak čo by si robila? V reklamnej agentúrve to hovorila. Keby, nebola si novinárka a ne- Herečka, reko- herečka. herečka
0: slečna by chcela Hollywood. Hollywood, no. Ale hej, ja som hrávala od detstva v Ochotníckom divadle. Čože? No, takže ja som taká herečka. No a tým, že som mala čierne vlasy od mm-hmm. detstva, tak som vždycky hrala iba také bosorky, vieš. Ako... Ja, ja, že Snehulienku ja s... vieš, Snehulienku som raz hrala tiež. Áno, ale to, ano. to sa hodilo. Ale to bola asi jediná moja pozitívna rola. Ja som hm. vždy hrala iba tie... Záporne postavil, bo všetko automaticky. Máme tam že Černová, vlastne to nemôže hrať princezný v žiadnom prípade. To boli blondinky. To boli blondinky, boli také pekné, nežné blondinky a my chudery, hej. To mám vlastne. Ja by povedal Harbin jednej polutovania hodné osoby.
1: Sme Tamara. Tamara. Amíhala.
0: Podcast televízie TA3.
1: Čiže ty, keď si bola dieťa, bola si taký aktívny typ, že musela si stále niečo robiť, že mala si vrtulu v zadku tak, ako ju máš teraz? bola som
0: veľmi aktívne dieťa, pretože som to mala zakázané. No si predstavte, že sa so mnou mala moja sestra zakázané sa hrávať, lebo ja som mala astmu a keby som sa veľmi smiala, by som sa začala dusiť. Takže moja sestra wow. mala zákaz sa so mnou hrať, mhm. alebo ma rozosmievať. Tak. Čiže ja som nemohla byť aktívna už iba z tohto dôvodu. A počkaj, čo teda čítala si knihy, Alebo čo ťa ako dieťa Áno, predlo? Veľmi veľa kníh som prečítala, som mm-hmm. chodila aj na také tie súťaže, také tie čitateľské, neviem Mábe, aké. Nie je prózy, to nič. Vieš čo, nikdy som nechcela ísť na hviezoslavu Kubín, ale mm-hmm. vždy ma tam chceli nominovať, len mi to nejak tak nevychádzalo, nedsedelo kon- mi to v mojom koncepte, že
1: či toto chcem robiť. A ty si študovala vysokú školu Mass teda máme, s červeným diplomom. Áno. Neviem Nechcel... sa dobre usmievať do tej kamery. <laughs> Nerobím to veľmi politické témy, ale viem to naozaj. chcela si napríklad v štúdiu ešte potom ďalej pokračovať na doktorát? Uh, ja som bola prijatá aj na doktoránske, mm-hmm. lenže bolo
0: iba nejaké 3-4 miesta voľné pre interné mm-hmm. a ja som nechcela externe to študovať.
1: Ale dobre, ale, ale nevylučujem, že niekedy sa možno... V ak budúcnosti... mi za to budú platiť, tak hej. Ale ja sa tam,
0: <laughs> ja tam neviem predstaviť, akože nejaké. Ale logicko, však viem
1: dávať do tých ľudí,
0: to <laughs> pôjde. ale, ale podľa ty si tu ako ryba a vo a ja si sa naozaj neviem predstaviť niekde v školstve,
1: alebo tak, že by si ma prednášala a bola si ma Lenine, na tebe vásárka. je proste vidieť, že ty svoju prácu miluješ, lebo veľa do, krát... Dobre to hrám, hej? Áno, asi si naozaj akože, vynikajúca herečka, lebo na... Takže do... príjmam ponuky do Podcast
0: televízie TEATRI TEATRI
1: nie si zaš až úplne na také typické dovolenkové destinácie, keď nebola pandémia. Nie, ja milujem také dobrodružnejšie a ďalej ísť a podpísať
0: reverz na to, že ma môže zložať niečo, čo je úplne moje. A <laughs> aké krajiny alebo miesta si načísl? čo, napríklad samý. toto z čo som spomínala, to bolo Borneo, Lebo tam mm-hmm. je ešte také na tých posledných prehistorických džungli a tam keď ideš, ty to musíš podpísať waiver, že keď te tam niečo zabije, je to tvoj problém ich. Fúf. Ale mm-hmm. bolo to veľmi také zaujímavé, tak sme tam išli, ja som tam bol inak aj svojím, bo on taký môj parťak, na takéto mm-hmm. tie cestováčky. A tak tam sme dostali už taký pokyn, že keď si sadnete do loďky, držte ruky skrížené na hrudi, pretože keby vám niečo čúhalo z loďky, tak je dosť možné, že vás krokodil stiahne. Tak ja som bola tak pevne som seba samú obyť ako v živote. Som sa veľmi ľúbila v tej chvíli. A potom najlepšie bolo, že oni nám zastavili asi 2 metre od brehu a že vyskočte a utekajte. Rýchlo, Vy ďakujem,
1: <laughs> Otočte loďku, ideme tak, domov. A my sme sa
0: kúchali a až dobre, tak sme to rýchlo urobili, sme tam prebehli takto. Potom, jak sme išli cez takú branu, tak tam po nás opice házali nejaké veci zo stromu. <laughs> Takže keď hovoríš o tom adrenalíne, tak ty si taká, že sa dáš nahovoriť na bungee jumping a takéto ja veci. Sa, že ja mi... sa inak bojím veľmi výšok, ale mm-hmm. snažím sa nejakým spôsobom prekonávať. Aj som sa donutila ísť na paragliding a takéto veci. Mm-hmm. Napriek tomu, že ja mám brutálny strach z výšok si predstavol, že ja by som sa bala aj z prvého poschodia, ale napríklad zo šiesteho, kde som bývala celý život ešte ako s rodičmi, tak tam som sa nebala.
1: Uh-huh.
0: A presklené, podobno, fú, to je strašné, ale niektoré
1: sú také miesta, kde iba takto uvidíš. Takže musí uh-huh. ísť. Leni, a povedz nám ešte, aké sú tvoje záľuby vo voľnom čase? že Voľné, voľné čo? Blvá otázka. Ak by si nie si sami... mala voľný okay. čas, čo by si robila?
0: Dobre, takže čisto taká uh, utopistická, hypotetická otázka. Aho. Hej. Tak uh, pre mňa je to najviac to cestovanie. Spoznávanie nových kultúr, krajín, jedla. Ja mám to, inak to jedlo to tak to ako je často mi asi, potom, spoločné. že prečo som musela chudnúť. Mm-hmm. <laughs> takže to jedlo je také fajn pre mňa. No tak toto. Ja milám aj dobrú knihu, dobrú spoločnosť s kamarátmi, rada trávim čas, ale pre mňa primárne to cestovanie.
1: A dostala si sa počas svojej práce niekedy vyslovenie, že do konfliktu s politikom? Tak nepačí sa, im to niekedy
0: ti vynadajú, niekedy ťa ako upracujú, chceš to milujúce oslovenie, pani redaktorka.
1: Mm-hmm.
0: Tým vie, že už ťa ide niekde tak moralizovať, upratať niečo, ale
1: stále to bolo také profesionálne. Si ešte vystresovaná po tých rokoch? Myslím, že keď ideš, dajme tomu, na kameru, alebo keď vedieš nejakú diskusiu. To je podľa mňa o tvojom momentálnom
0: rozpoložení. Lebo naozaj zvykneš si na to, už to berieš ako rutinu, ale niekedy si taká rozhodená už od rana. A vtedy som nervoznejšia. Uh-huh. Alebo keď robím niečo úplne prvýkrát nové, tak vtedy som nervózna, bo mám taký rešpekt stále. Pred niečím novým chcem, aby to bolo dobre, tak som taká z toho nervoznejšia, ale stane sa niekedy, že aj keď robím niečo už milión pecty krát, tak som v tej chvíli treba znerozná. Uh-huh. A neviem
1: prečo, lebo nedokážem dešifrovať, že čo všetko sa na tom spolu podiela. A ty si vlastne začala teraz moderovať, pozrime sa na to, ty si mm-hmm. to prebrala po Rašťovi i Lievovi. To je úplne, že zase iný svet. Vieš, tam máš normálne diskusiu, máš tam stranu pre, proti, musíš to vedieť, všetko zorganizovať. Toto Toto sa ľudí, to ľudí. Tam, tam môžeš povedať <rý> niekomu, zle. teraz,
0: teraz nerozprávaj, teraz ty rozprávaj, Táto diskusná relácia je skôr o tom moderovaní, pretože mm-hmm. moderuješ, kdo má rozprávať. Mm-hmm. Nie je to o tom, že vedieš tú diskusiu, že je to viacej, že ale tá, a upratať ľudí. ľudí, pretože mm-hmm. častokrát sa stane, že ja mám síce pripravených 500 otázok, ale ja použijem z toho možno štvrtinu, ak aj vôbec toľko, pretože niekedy tá diskusia sa tak rozbehne, že ty iba sleduješ a, a naozaj to sa a úplne iným smerom a ideš to manažovať tak inakšie, že iba tak nadhodíš do plena nejakú otázočku a teda, že už sa idú byť a už si mala takú diskusiu, že fakt ti to dalo zabrať, že boli tak tí hostia roztržití a takí, že išli do seba, že si jednoducho mala problémy ich nejakým spôsobom ukočírovať? Vieš čo nie, mám pocit, že ma rešpektovali. Ešte sa mi dokonca aj hlásili, že teraz by som ja rád a neskakali mi nejak do rečí. Mm-hmm. Aj keď bola taká živá diskusia, že naozaj si tam hovorili také nepríjemné veci, obidve strany a po tebe tak štekali, tak štekali tak... Ako ja som im dovolila, hej, zase, mm-hmm. lebo som potrebovala, aby to bolo naozaj vyvážené, a oni to rešpektovali, lebo my si s tými ľuďmi vždy sadneme ešte predtým, ako nám idú do toho štúdia a tam si povieme, že je super, ako budete vás na seba reagovať všetko, ale poprosím vás, aby ste dali priestor jeden druhému, neskačte si až tak úplne do rečí, aby nepovedal ani jedno slovo, bo niektorí sú takí, ktorí by hneď od prvej vety toho človeka mu radi zobrali slovo, a ja hovorím, že no, ale ja vás potom preuším, aby ste vy nerozprávali, takže ak chcete takto byť uprataní, tak v poriadku, ale ak nie, tak sa dohodnime, že bude to mať nejakú kultúru. Leni, na záver, že taká úplne, že otázka, ale na čo si fakt počas celej svojej kariéry spomínáš také najtrapnejšie alebo najvtipnejšie, čo sa ti
1: udialo? Že na toto to nikdy nezabudnem. No
0: jasne, čo bolo veľmi mi nepríjemné, tak ja keď niekedy musím ísť robiť tú šibu, čiže držať tú palicu a podobne. Ja som takto neočakávala, áno, mikrofón, áno, to... ja som takto neočakala, že pôjdem na nejakú tlačovú konferenciu. Ja som mala šaty, ja som tam musela klačať, musela sa tam, tam pomaly ležala a proti kamera bola, neviem či to bol alebo smečko, ktoré ma tam celú dobu točilo, Jak ja som tam v takých krklomných pozíciách. Veľmi. Mi, uh, neestetického uhlu, hej, že som mala asi takú šestorakú bradu hej, a podobne. Jevide. A ja som nome si dávala pozor, aby mi netočil pod sukňou. Ja mm. som mala šaty. A ja som tam nome kláčala, z roznožky neviem, čo musela dávať, aby som sa dostala k druhej strane. No tak toto bolo také, že toto sú také nemilé záležitosti. Že keď si musím robiť ešte robotu, ktorú by som neočakala veľmi ako redaktorka, že budem robiť. byť úplne, že komplexná, vieš, všetko. Pošlem faktorú. <laughs> Počúvali ste tretí diel podcastu
1: v Kúchine Teátry s našou hostkou Lenkou Ježovou. Leni, ďakujeme ti veľmi pekne a vy nás počúvajte aj naďalej a v ďalšom dieli vám opäť priblížime nejaké zákutie našej redakcie. Ďakujem za pozvanie. Čaute.
0: Podcast televízie Teátry. teatri.
1: teatri.